0: На створення тих умов, щоб у нас якомога більше підприємців підкривалися, та ті, які продовжують роботи, е, працювати в місті, мабуть, пишували за себе турботу міської ради.
1: Ти знаєш, я хочу тобі сказати, що я тебе дуже пишаюся. Поясню, чому тому, що коли взагалі почалося повномасштабне вторгнення в минулому році, то я бачила, що твоя діяльність, вона стала ще більш активною. Ну, по-перше, ти нікуди не поїхав, так, і допомагав, скажімо так, місту існувати, хоча місто Харків було дуже в важких умовах, я так думаю. Розкажи, будь ласка, більше детальніше про те, коли це все взагалі сталося, які виклики були, з якими ви, скажімо так, впоралися, і ми просто плавно перейдемо до того, на який нарадок взагалі стадії знаходиться саме підприємницька діяльність у місті Харкові, тому що насправді, наприклад, там наш офіс Emergency також активно працює саме в місті Харків, і дуже тобі дякую за різні ініціативи, які ти робиш. Нещодавно там, може, десь місяць-два тому, ми були на Такі невеличкі конференції, форум. Так, якщо не помиляюся, це був форум, який ти створював ну, власне, від офісу реформ. Як я правильно розумію, якщо ти даш більш деталей для саме підприємців, які працюють в Харкові?
0: Ну щодо викликів під час війни, напевно, там найбільший виклик було забезпечити найбільш вразливе населення продуктами харчування, гігієною та багато іншим, тобто першим, що їм необхідно, ми за ініціативою міського голови відкрили тоді лінію гуманітарну 1535, яка по результатам своєї діяльності забезпечувала понад 150 тисяч осіб продуктовими пакунками, тобто і ми, коли кажемо 150 осіб, це 150 тисяч заявок, насправді людей там було багато більше, тому що ми привозили на цілих сім'ї, потім була історія, те, щоб допомогти переселенцям з Куп'янську, з інших областей України необхід... забезпечити необхідний рівень, тобто матеріальними виплатами допомогти, чи разом з профільними департаментами соціального захисту забезпечити її житлом у вищах нашого міста. Тобто ну, з цього починали і зараз ця гуманітарна історія більш переросла вже у історію з відновлення міста, тобто багато є руйнацій у, у, у північній Салтосі, в інших районах міста, зараз ми займаємось Цю, цю гуманітарну строю трансформували на е, відбудову житла, шкіл та інша соціально важливої інфраструктури.
1: Супер. Скажи, будь ласка, а, взагалі стосовно а, діяльності а, бізнесу наразі на території Харкова, тобто є можливо якась статистика, можливо, ти її знаєш, можливо, ні. Наскільки є? Підприємства, які активно працюють, які взагалі залишилися на території а, Харкова, і, можливо, хтось навпаки відкрився, і, і є якісь подібні бізнеси, які отримали якісь гранти і так далі. Тобто дуже цікава ця історія, чи відкривалися якісь бізнеси нові за цей час.
0: Mm-hmm. Щодо, якщо кажемо про ситуацію в Харкові, так і я нам не з невеличкий, е- Наразі в Харкові працюють понад 115 тисяч і це тільки фізичних осіб підприємств, що офіційно э, зареєстровані саме у містах Харкові. Э, щодо динаміки, ми бачимо, що на жаль, з під час війни зачинилась понад двадцять тисяч підприємців, і у Харкові ми порівнювали ситуацію з різноманітними містами України Львів, Дніпро, Київ, Одеса. Нас на жаль. Негативна динаміка, ми бачимо ту ситуацію, де а, у нас бізнесі відкривається менше ніж зацінюється кожного місяця, а, і це на жаль там дуже сумно. Ми бачимо, що багато підприємців це понад тисячу підприємств, що релакувалися в більш безпечніші міста України. Це Полтава, Львів, а, і вони продовжують там залишатися. На жаль.
1: Дуже дякую за таку детальну аналітику. Насправді. Можу зі свого боку сказати, що за півтора роки, можна так сказати, повномасштабного вже вторгнення, наразі до нас, як до HR-агенції, поступає, на жаль, не дуже багато заявок на підбір персоналу саме в Харкові. Але нещодавно, за останній місяць буквально до нас дві компанії, які зараз працюють фізично в Харкові, вони звернулися за допомогою, щоб ми знайшли для них персонал. І це для мене, насправді, знаєш, трошечки дивно в якійсь мірі, але це так. Тобто в нас, насправді, як зачиняються, напевно, підприємства, так вони і відкриваються, і починають більше масштабуватися. Це гарна динаміка, мені здається.
0: Ми бачимо, що повертається бізнес, відкривається нове дійсно масштабуються і вже, зважаючи на те, що я скажу, що у нас негативно, але вони потрохи починають співнюватись і все ж таки, я вважаю, що ми будемо мати ситуацію, де все ж таки відчиняється більше, ніж зачиняється в місті і ми за свого боку, як рада, як офіс, реформ, будемо робити все, щоб стимулювати цю позитивну динаміку
1: Супер, будемо вас максимально підтримувати в цьому питанні. Є ще такий кейс стосовно того, що ти розповів, з якими викликами стикнувся Офіс реформ і взагалі міська рада, коли тільки почалося повномасштабне вторгнення. Скажи, будь ласка, чи є якась аналітика, з якими викликами ви зараз стикаєтесь? Тобто над чим ви працюєте? Можливо, якісь проекти, які наразі або на стадії підготовки. Ти можеш там з чимось поділитися, над чим конкретно ви зараз працюєте.
0: Дякую. Працюємо багато над чим, але будемо зараз там фокусуватися на більш бізнесову тематику. А, якщо там казати про виклики. Ми розуміємо, що... Ну, особисто для мене чому ми фокусуємось на бізнесі. Тому що бізнес насправді є героєм Харкова. Тому що Усі, хто в Харкові пам'ятають, що, що давала надію, надію, що місто а, вистає. Це так, коли ми бачили волонтери, що під острілами починали розвозити гуманітарку, коли ми бачили а, комунальних підприємств, коли ми бачили військову, територіальну оборону, а також бізнес, який починав запускатися, незважаючи на ну, обстріли, і я вважаю, що місто повинно а, формувати дуже клієнтоорієнтований підхід щодо бізнесу, тому що бізнес – це справді герої, це ті люди, які а, тримають економічний так. фронт. Перше, що ми зробили, ми зібрали ті типу потреби, які є, і зрозуміли, що вона дуже банальна, але перше, що треба – це кошти, кошти на відновлення, кошти на масштабування, на операційні затрати. А, і з іншого боку ми проаналізували, як саме ми можемо дати бізнесу ці ресурси. І зрозуміло, що у... є багато донорів, що відкривають кредитні програми, інвестиційні програми та грантові, які а, можуть допомогти бізнесу а, покрити всі їх потреби. А, і ми зрозуміли, що бізнес не дуже усвідомлює, що такі можливості а, існують. Тому що якщо брати там е, статистику, е, наприклад, є ОІСА, яка якова є грантова програма, е, процент заявок від Харкова це десь менше 5%, якщо брати по всій Україні, хоча Харків один з найвеликих е, міст України і входить до топу по кількості підприємців, але кількість заявок у нас маленька, тому відповідаючи на виклик з одного боку, боку брак ресурсів у бізнесу, з іншого боку там наявність інших можливостей, ми створили Хар- Харків бізнес-кап, де у підприємця є можливість там дізнатися, які саме інструменти можуть бути, можуть бути йому корисні з боку залучення коштів і ми його за руку візьмемо і допоможемо отримати ці інструменти, допоможемо отримати цей гран, допоможемо, відкрити, допоможемо отримати там кредит на пільгу Uh, і це там, перше базове, uh, що ми зробили, ми почали інформувати підприємців про, ти, про ті можливості, які uh, є у місті, які є у наших міжнародних партнерів. Uh, це перший напрямок. Друге, що ми зробили і над чим зараз активно працюємо, uh, для мене особисто, якщо ти пам'ятаєш, я казав, що це на своєму виступу, не дуже є справедливо, коли місто конкурує, міста і харківські підприємства, з-під Львова, Одеси, Києва, Дніпра, де є позитивна динаміка, де тільки бюджет Львова в році на 60% став більше, і ми зараз працюємо з фондами, щоб фонди відкривали, у парку і саме для Харкова програми, де обирають серед харківських підприємців а не серед підприємців, а не харківський бізнес конкурує з Львовом, Дніпром та іншими містами, де дуже позитивна динаміка, де дуже гарна ситуація є. І ми вже маємо зараз позитивний кейс. У цьому місяці ми запускаємо з ВНІСЕФ, ВНІСЕФ це інвестиційна агенція, Програму міні-грантів до 6 тисяч доларів для бізнесу, який хоче розказати про себе. Тобто це буде програма, яка, надає, над, яка буде надавати можливість отримати ці 6 тисяч доларів на, маркет, на маркетингові кампанії, Також ми в рамках цієї підтримки зробили якісний освітній продукт разом з компанією Аріба. У них в Харкові освітній продукт – це Тобто у неймовірна
1: не... крута агенція, просто п'ять п'ять із п'яти. Я вилазним перевилазними перемовини, і вона неймовірно крута.
0: Підтримую тобто підприємці Харкова зможуть отримати базові знання щодо просування власної справи. І краще бізнес-проекти отримують реальні кошти для того, щоб їхні бізнес-ідеї, їх бізнес у Харкові був почутий, і мешканці знали про них.
1: Скажи, будь ласка, таке питання, я так розумію, що вся ця допомога і супровід, він є абсолютно безкоштовний для підприємців, правильно?
0: Так, 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 абсолютно безкоштовний, і там, всю історію завда... вдалося зробити зазві підтримки наших міжнародних партнерів, нас підтримав Helvetas, це швіця... від свіцарців як у правительства є організація UNDP як агенція розвитку ООН, також USAID як е, організація від правительства Америки.
1: Угу. Слухай, ну насправді багато підприємців мені здається, що все ж таки досі не знають про цю історію, я не знаю скільки у вас було саме на цю програму заявок, але сподіваюся, що після нашого підкасту вони будуть ще більше, тому що насправді це унікальна можливість, скажи будь ласка, до якого періоду часу можна ще зареєструватися, чи вже закрита форма і це неможливо зробити?
0: Uh, ну, якщо ми кажемо про консультації щодо експерту та гранту, то це є в нас сайт Харків Бізнес Хабу і, і uh, туди можна постійно записуватись, тобто це там, та програма, яка буде існувати там, uh, ще дуже довго і буде масштабуватися, і продаватися будуть, будуть послуги, залежно від запиту підприємців. Щодо цього проекту з мінігрантами, грантами який ми робимо сумісно з, з, з МНСЕПом, то ця програма Відкриється наступного тижня, тобто ми будемо робити кол, будемо робити маркетингову кампанію цієї програми, щоб якомога більше підприємців а, прийняли в ній участі, будемо тебе просити, підтримати та зробити репост.
1: Обов'язково. Ти знаєш, я насправді, так як ми в Харкові відкриті і працюємо, то я насправді, мабуть, і заповню заявочку на цю програму. Чому ні? Можливо, можливо, мені пощастить. Скажи, будь ласка, таке питання от щодо отримання коштів. Тобто, наприклад, компанія якась отримала їх. Це не неважливо, яка сфера бізнесу? Правильно, я розумію? Тобто, ну, будь яка там, виробництво, B2B-сектор, тобто, рітейл. Це не має ніякого значення, яка сфера бізнесу, яка буде отримувати?
0: Дивіться, я тут розподілился два питання. Перший блок, це там, та програма, яка ми будемо запускати гранти на маркетинг, від сюди може податися будь-яка сфера бізнесу. Що там, якщо ми кажемо про ті можливості, які там є від міжнародних фондів, що поширюються на всю Україну, то, то там треба дивитися залежності від гранту. Загалом там більший фокус зараз у донорів є на агросферу чи на промисловість. І там ми кажемо про суми там від 750 до 150 тисяч доларів на модернізацію, масштабування свого виробництва.
1: Ну, звичайно, це просто інший сектор бізнесу, і там насправді 6-7 тисяч доларів дуже сильно ситуацію не змінять. Там трошечки інші бюджети, тому і більш великі гранти. Це абсолютно правильно зроблено. Супер, дякую тобі. Скажи, будь ласка, які взагалі види міжнародних програм існують наразі? в доступі, От, взагалі не які зараз конкретно відкриті, а взагалі які види міжнародної допомоги вони існують наразі, куди можуть звернутися там будь-який підприємець в місті Харков?
0: Ми можемо там поділити їх на три види, перше це вид міжнародної допомоги, це гранти, це коли ми кажемо про безповоротні Кошти, які тобі надаються, для того, щоб ти створив нові робочі місця, там чи більше давав податків у економіку міста чи держава за Другий у нас вектор це а, кредитна історія. Ми маємо а, тут кейси, де фонд, наприклад, той вже внес внесев в нього є ліготні кредитні програми, які знижують. А, ставки до 4% і це там для соціального підприємництва. І третій інструмент – це інструмент інвестицій, коли є можливість зустрічатися з інвестиційними фондами та презентувати свої проекти і отримувати кошти, як у вигляді інвестицій у свій власний бізнес. Ще в тебе було, тобто, ну, тобто якщо я розумула, так гранти кредити та інвестування, та інвестиція. була було питання, які зараз є можливості і на чому вони сфокусовані? А, ми можемо Зараз на Харків поширюються теж чотири грантові пропозиції. А, це пропозиції від дві від Юсейдо, і надає гранти до 150 тисяч доларів на виробників. З одного боку, з іншого боку на а, те, щоб організації Uh, забезпечували кадрами uh, ці великі підприємства, тобто допомагали чи робітників підприємств, підприємств, чи підвищувати кваліфікацію, uh, чи там, створювати якісь HR-системи внутрі, тобто це більш на внутрішню роботу. І є невеличкий грант від Mercy Corps, від Helvetes, uh, постоянно запускаются гранты до 3-3,5 тыс. долл на запись властной справы. Тут мы говорим больше про, мабуть, сами занимающиеся.
1: Про стартапы, так? Стартапы какие-то? Угу. Е, супер. Тобто, майже для е, ви охопили весь сектор взагалі бізнесу, так? Тобто починаючи там з виробництва і закінчуючи стартапами. Тобто, абсолютно кожна людина, підприємець може отримати будь-якого формату допомоги.
0: Так, так, так. Звернувшись до нас, бізнес-хаб, ми розкажемо про свої можливості, про ті можливості, які так. є, і
1: ми, зі свого боку, після нашого подкасту обов'язково посилання прикрепимо для того, щоб люди могли просто перейти і я так розумію, як просто записатися на консультацію, так, онлайн або офлайн, і ви там вже більш детальніше зможете, скажімо так, попрацювати з конкретним запитом. Так. Угу. Супер. Скажи, будь ласка, можливо, ти можеш поділитися такими успішними вже кейсами, і хтось з компаній або стартапів, які працюють на території Харкова, вона вже за цей період часу отримувала якісь гранти, і яка взагалі ну, історія, тобто successful історія з цими грантами, тобто, чи є якийсь результат фактичний, можливо, якимось конкретним кейсом ти можеш поділитися, можеш без назви компанії, тобто зберіга... зберігаючи якусь конфіденційність, просто розповісти про сам кейс, у успішний, де вже отримали і щось реалізували з цього. Дякую
0: за відповідь. я те, що знову поділити. Якщо ми кажемо про таку займедію саме з нами, як offense network бізнес-хабом, то ми Почали працювати півтори місяця тому, зараз е, вже більше ста консультацій, тобто у нас там 3-4 людини кожного дня приходять, звертаються до нас за допомогою у отриманні грантів, е, які вже відкритив міжнародних організацій, і ми саме, і є певний період розпаду, і, і ще він настав, тобто ми будемо розуміти, як у цьому місяці, скільки з більше ста звернень до нас людей змогло вибрати цей грант. Uh, але якщо ми кажемо про ті успішні кейси, які вже є, які там саме вигравали, то наприклад, є там Антон Назарко з е, дуже крутим проектом Саб People. це великий креативний простір, де він проводить різноманітні фестивалі для того, щоб в Харкові був досуг і його підтримав uh, проєкті Сюбій. Це один з проектів і та надав кошти на проведення на покриття. Витрати саме для проведення цих е, заходів.
1: Угу, супер. Тобто він вже отримав так цей грант і зміг реалізувати це в рамках е, свого проєкту. Так, так. Угу. Е, супер. Насправді ти кажеш про такі речі, а я просто дивуюсь кожного разу, як ви взагалі це робите, як ви все це встигаєте. І ну, якщо чесно, величезна просто повага до вашої діяльності. Насправді ви, ви дуже круті. Є таке питання стосовно перешкод і можливих викликів, які виникають при отриманні міжнародної підтримки для бізнесу. Тобто, можливо, з якимось ви стикаєтеся викликами і якось допомагаєте з ними впоратися безпосередньо там, підприємцю. Я приведу конкретний приклад. Я хочу mm-hmm. звернутися а, до, а, до вас, хочу звернутися для того, щоб отримати, наприклад, якийсь грант для масштабування власного бізнесу. Я до вас звертаюся, ви надаєте якусь умовну консультацію, як це зробити, що треба заповнити, а, яка процедура там як краще. І, наприклад, я її там не отримала по тим чи іншим причинам. Тобто, є там відмова. Я думаю, що таке теж траплялося можливо. Тобто, які виклики та перешкоди де взагалі виникають при отриманні цієї міжнародної підтримки для бізнесу. Що потрібно знати, вміти і готувати підприємцю для того, щоб, ну, власне кажучи, успішно пройти усі ці шляхи по вашому родмепу?
0: Ми це називаємо найпоширенішими помилками, які робить підприємництво під час заповнення цієї грантової заявки. Так, так. Там декілька прикладів. Е, перше це коли дуже розмиті цілі, немає конкретного розуміння, е, які скільки робочих місць створить е, е, після виграшу цього гранту бізнес, скільки е, коштів до економіки він принесе. Та дуже там пишеться розміта, що мені там загалом треба кошти е, на масштабування, але не говориться про те, а що саме е, дасть це масштабування, який кінцевий результат ми отримаємо, тому що для донора дуже важ, важливо розуміти свої власники, важливо розуміти, чи створюються нові робочі місця, чи буде... І
1: підтримка власне, взагалі України, правильно я розумію, тобто податки?
0: Наприклад, інше питання, це коли, ну, скажімо чесно, є недобросовісні підприємці, які там, не сплачували податки, які є там багато рішень судів, і а, є виконавчі впровадження відкрите про них. І коли ну і зрозуміло, що це там у донорів відразу ні, якщо є діючі впровадження, якщо є там не сплачені податки, але підприємець рівно вважає, що він може податися. Донор ніяк про це не дізнається але це помилково, тому що у нашій державі є понад 10 різноманітних реєстрів до яких звертається грантодавець і провіряє бізнес на його доброчетність, скажімо так тому вони...
1: Приховати тому... не вийде, скажімо так
0: Так, Тому на все не треба розраховувати, що можна приховати і, ще... і інше... Це... Це напевне, коли ми кажемо, що підприємець не відповідає на всі питання. Тобто, ми бачимо, що є основне питання, і в нього там, донор просить ще розшити підпункт, і підприємець відповідає на головне питання, але не відповідає на додаткові, які є в цьому пункті, вважаючи, що так буде достатньо. І це прям теж ні, тому що донору дуже важливо щоб ви заповнювали всі поля, щоб е, ви на все давали там, відповіді. Е, і четверте питання, це коли недостатньо е, розкривається там масштабування, е, як саме буде там зростати бізнес, який його там план після отримання цих грантових коштів. Тобто він отримує гранти, створює віру робочі неща, а що він далі? Тобто всім донорам дуже захоплюють якісь великі ідеї, які там несуть соціальний вплив, які там постійно масштабуються і можуть масштабуватися не тільки за грантові кошти
1: супер. Дуже дякую. Деталізовано. Прямо по чек-чекліст знаєш, схоже на ось ці пункти, і будь-який підприємець. що що?
0: Я б ще додав би, що саме там для того, щоб цих помилок уникати, ми зробили там більш глибоку консультацію вже з грантовим експертом, а, який а, після заповнення вами заявки провіряє на, на ці найпоширеніші помилки, провіряє на а, те, як наскільки качественно заповнена ваша форма, що підвищує ваш шанс там ви, виграти, тому ми маємо так, якщо казати зв'язку, ви можете там першу консультацію отримати, які саме можливості вам дадуть щодо вашого портрету рекомендацію. І після того, як ви заповните свою заявку, прийти до нас, і ми вже конкретно ваш кейс розберемо і скажемо, що ви проводите.
1: Супер. Ти знаєш, я знаю багато агенцій, багато компаній, які, власне, дають подібні послуги. Це як грантові компанії, грантові агенції, які надають такі послуги, про які ти зараз кажеш. Вони надають їх, скажімо так, на комерційній основі і саме для українців. Я знаю буквально, там зараз просто згадаю, там дві-три такі агенції, компанії, я знаю. Ви надаєте цю допомогу абсолютно безкоштовно. Це просто вау. Скажи, будь ласка, чи є в інших містах така історія? І чи можуть до вас звертатися підприємці, які, наприклад, виїхали з Харкова, але мають юридичну історію, відкрити там ФОП або іншу якусь форму саме в Харкові? Скажіть, будь ласка, і працюють, наприклад, віддалено, і працюють там, не знаю, на міжнародний ринок. Ось таке питання.
0: А, щодо там, харківських підприємців, які виїхали, але продовжують сплачувати податки в Харкова, а вже так готові їх консультувати, і в нас вже є там, десяток таких випадків, тобто ми там допомагаємо, У нас є там, формат е- онлайн-консультації, тому незалежно від міста їх знаходження ми їм е- надаємо цю допомогу. А, щодо подібних е- проєктів, е- ми можемо казати е- про DIV бізнес як проєкт, в них є верхнорівнева консультація також щодо грантових можливостей, е- але вони там є загалом по всій Україні, ми більше концентруємося на Харків, ми відбираємо саме ті можливості, які доступні саме до харківського підприємства, тому що не всі державні можливості поширюються на Харків.
1: Угу. Дуже дякую тобі за відповідь, нещодавно в мене був подкаст з SEO, одного з, ну, з керуючою партнеркою діє бізнес» в Ужгороді. І ми з нею спілкувалися щодо їх програм підтримки для бізнесу українського. І, власне, також у них там дуже широкий такий спектр. Скажи, будь ласка, як ви або десь сміжно конкуруєте між собою, або ви взагалі просто на окремій аудиторії цільові, цільові працюєте? Тобто ось таке питання. Тому що дуже багато сміжних таких історій. Я ще пам'ятаю, такий проєкт був в Харкові. Якщо ти пам'ятаєш, тобі Mm-hmm. Так? Так, так. Такий. Тобто це щось також трошки подібне до «Дії бізнес», якщо я правильно пам'ятаю їх місію, візію. Скажи, будь ласка, от про цю історію такої, можливо, латентної конкуренції, або як виділити свою цільову аудиторію, або вона взагалі різна і це не пов'язано. Тому що я знаю, що наразі фізичний офіс «Дії бізнес Харків» він не працює і він не функціонує, якщо я не помиляюся.
0: Ти вірно кажеш. Дійсно, фізичний офіс діє бізнес не функціонує. Вони з початку війни його зачинили. Та як я розумію, що там не відновили та не планують відновлювати. А щодо конкуренції, не вважаємо їх конкурентами, У нас там, зовсім там різні цілі, і де там консультація? Ну там для них там консультація та створення освітніх проектів. Це там головна мета для нас. Ми бачимо більш ширше ми називаємо його «схабом», саме тому, що для нас важливо скамунікувати усіх графіх, що допомагає бізнесу в Харкові. Це громадські організації, багатинні фонди, торгово-промислові палати, міжнародні агенції, сили города і разом розробляти вектор розвитку підприємства у, саме у Харкові. Ми більш про стратегування та створення стратегії підтримки консолідований з усіма суб'єктами у місті Харків. Щоб не було, там, де там, ми робимо консультації, громадські організації консультації, для торгово-промислові, кожен робить щось те саме, але робить сам по собі, замість того, щоб зрозуміти, які ще є незакриті гепи допомоги. Uh-huh. Харкова так і сказати, ага, там, я як промислова палата зроблю це, я як там, Харків бізнес-клаб закрию це, е, я як громадська організація, асоціація приватних роботодавців закрой це, і це прямо про нашу суть, ми там зараз будемо проводити дослідження, після там дослідження потреб підприємців, після цього збиратися з усіма стейхолдерами і розподіляти ту яку саме біль, Буде закривати підприємців і прямо про координацію та сумісну співпрацю це там про Харків Бізнесха
1: супер. Ти прям дуже так знаєш, конкретно відповів на моє питання. Дякую тобі щодо молодіжної ради міста Харкова, вона функціонує, вона працює. Яка ситуація взагалі і функція наразі? цієї організації і чи е, є там люди взагалі, тобто вони залишилися або багато з них поїхало, я маю на увазі саме людський ресурс, тому що, наскільки я пам'ятаю, молодіжна рада – це такий, знаєш, хаб для проактивних студентів, для проактивної молоді. Е, і, як я розумію, багато хто зі студентів також вони залишили Харків. А ми, на мою думку, як були, так і залишаємося наразі містом, власне, який є ну, студентське місто. Тобто ми продуцуємо дуже багато таких інтелектів для всієї України і не тільки.
0: Uh, Дивіться, якщо казати про молодіжна рада, вона під час війни трансформувалася, трансформувалася. Вона полишила статус співдії хаб, як проект що підтримується офісом Президента, і більш там стала гуманітарною історією, яка допомагає. Ну то те, що я казав, по факту молодіжна рада була тим uh, керуючим гуманітарною лінією 15 іспять. Тобто, Молодіжна Рада доставляла пакунки, Молодіжна Рада фандрейзала ресурси для створення е- продуктової гігієнічної допомоги. Е- і ми там, на жаль, відійшли від проектної діяльності, але я потрохи починаю Молодіжна Рада до неї повертатися, Тоді дійсно про вас, що жаль, на жаль, ясно не молоді, це дуже велика проблема. Проблема не тільки Харкова, а й всієї України. Ми дуже велику кількість лідерів е, втратили е, через війну. І ми ну то, тому, що там Європа не той час, під час початку війни відкрила там свої можливості. Можна було безкоштовно вступати до вищих е, наших студентів. До допомагали у мене якийсь лідерка з молодіжної ради поїхала в Канаду. Їй безкоштовне навчання, їй допомогли знайти гарну роботу там у банковській сфері і прям всі двері було відкрите, тому ми маємо, на жаль, дуже великий оток лідерів і зараз молодіжна рада там буде перед собою ставити одне з завдань там, знайти чи створити нове покоління лідерів, злучаючи студентську молодь, тому що там, на мою думку, саме там молодь є там драйвером Міста.
1: Я з тобою згодна на 110% зі 100, що взагалі ось цей студентський такий жага до змін це взагалі інкубатор інновацій і змін суспільства в цілому. І можна сказати, що ми трошечки втратили в цьому питанні. Скажи, будь ласка, це такий ризик і дефіцит взагалі кадрів, дефіцит людського ресурсу, це те питання, з яким, напевно, наша агенція стикається майже кожного дня. І в мене нещодавно були перемовини з українським підприємцем, він також, він поїхав з України, але в нього філіали, і компанія вона продовжує працювати на території України. І ми проговорювали, що дуже хотілося б, щоб було в нас кадрове е, Ізабілія, перепрошую за харківсько, не пам'ятаю, як перекладається на українську. І ось як ви працюєте з кадровим дефіцитом? Тобто, як mm-hmm. ви з цим впораєтеся? Де ви знаходите взагалі оцих цих зірочок? Де ви знаходите ці, ці таланти? Тому що, насправді, я бачу з діяльності взагалі і Офісу реформ, і Молодіжної ради, я бачу, що ви не зупинилися. Тобто ви продовжуєте дуже активно працювати, і, і це хтось все виконує, тобто хтось цим займається. І мені здається, що ви в цьому просто величезні, величезні молодці герої, але питання в тому, як ви вирішуєте питання кадрового дефіциту саме для ваших проєктів, і для ваших організацій, дякую
0: mm. Mm. дивись, як і бізнес, як і усі там, громадські організації там, на жаль стикаємось теж з кадровим питанням там, якщо по офісу рефонту мені легше там, бо ясна на команда це 90% залишилася в Харківі і нікуди не їхала, а, вдалося залучити а, чи там гарно молодь у нас якесь з громадських організацій, тому що е, молодь, ну, молодь Харкова, якщо аналізувати, вона активна, вона чи поїхала, це один варіант, інший варіант, вона трансформувалась, стала там, о, керівниками волонтерських організацій чи активними членами, і саме там волонтерські організації нам там допомагають, коли ми кажемо, що Uh, є там можливість там працювати над міськими проектами, вони нам допомагають своїми кадрами. Це перший шлях, який там зараз допомагає нам задовольняти наші потреби. Інший шлях, який ми підемо наступного року, ми uh, будемо прямо робити школу проектних лідерів, де там розвивати, давати необхідні навики, щоб. Людей, які там гарно себе будуть проявляти в рамках э, цієї школи, забирати вже у э, роботу в міськраді, але так там т- теж почуває, т- теж э, бачимо голодти. Теж знову, але працюємо з ним.
1: Супер. Дуже дякую тобі за відповідь. Хочу від себе додати, що коли ми працювали з вами, в нас був ще дуже крутий проєкт. Сьогодні про нього згадували. Він називався «Побуть в моїй шкурі». Дуже крутий проєкт. Що-що? Так, так. Пам'ятаєш, так? Дуже масштабний проєкт, і він був націлений саме на те, щоб надати молоді, студентам, і якщо я пам'ятаю, там цільова аудиторія взагалі була там навіть там, хлопці, дівчата, які, які були ще в школі, там 11 клас, 10 клас, такі випускники, скажімо так, і це дуже така ретельна, робота над пропрацюванням хард і софт скілів для того, щоб вибудовувати лідерську позицію, думку, правильне бачення, стратегічне бачення. І від себе хочу додати, що ми залюбки приєднаємося до такої ініціативи, як спікери, як партнери, HR-партнери, будь-хто, але нам було б це дуже цікаво, тому що я вірю в те, що ми зможемо створити в Харкові наразі під час війни, створити такий молодіжний умовно хаб, тобто ви зараз створюєте підприємницький хаб, які ви вже створили, просто ви його масштабуєте, і ще от інше питання, яке постало дуже гостро, це саме кадрова історія, і кого ж як не студентів, так або людей, які там в 11 там 10-х класах зараз знаходяться, саме їх потрібно брати і апгрейдити для того, щоб вони змогли кажучи, займати ці посади і через там рік-два. Три вони вже будуть дуже мати соціальну правильно позицію і, власне кажучи, бути у цих в цих проектах, про які ти зараз говориш.
0: Прямо сто висвятково стовково запросимо тебе, як спікера та твою команду. Думаю, в цьому випадку по І ще, мабуть, хотів сказати, що. Треба розуміти, що багато харків'ян поїхала, але багато людей приїхало. І зараз у Харкові знаходиться понад 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які приїхали з моменту повномасштабного вторгнення. І це люди, більшість із яких зараз там шукає роботу. І тому ми там, будемо запускати у початку, на початку наступного року проєкт по перекваліфікації. Де ми будемо брати реальні запити від підприємств нашого міста та перекваліфікувати для для того, щоб вони ставали годинними співробітниками та могли там знайти себе у Харкові, могли адаптуватися, плануємо у першій хвилі понад 500 осіб перекваліфікувати але там, на жаль, ми кажемо, коли ми кажемо про перекваліфікацію, це щось про більш швидке, про 2-3 місяці і про робітніші в першу чергу в професії там не, не, не ті професії, які мені здається, які там ти шукаєш топ-менеджерів, не маркетологів, але там, мабуть, це там допоможе е, на початку там закрити якийсь кадровий голод саме у підприємств, тому що в мене є знайомі, які там займаються харчовою промисловістю, у них понад 10 незакритих вакансій покарів та іншого таких робітничих професій.
1: Ти знаєш, хочу від себе додати, що е, насправді е, наразі е, дійсно дуже багато ВПО в місті Харков і вони ще не розуміють, як їм потрібно реалізуватися в нашому місті і є сенс їм в цьому питанні насправді допомогти. В мене буквально сьогодні були перемовини з волонтерським дуже великим фондом, він фізично знаходиться в Києві, але працює по всій Україні. І ми в середині листопада будемо запускати саме проекти для ВПО. Я буду вести цей тренінг-вебінар для допомоги власне, людям правильно сформувати там, своє резюме, знати ем, якусь технічну базу, яка необхідна, розуміти, е, хто потрібен для бізнесу. І якщо ця людина потрібна, реально просто перекваліфіковуватися. Тому що ем, маркетологів багато, питання, хто буде пекти хліб. Ось так, ось таке питання, да тому що хліб теж потрібен. Супер. Скажи, будь ласка, які твої взагалі стратегічні цілі надалі? Тому що насправді твоя кар'єрна історія, вона? дуже крута, така потужна, тобто ти війшов в одну організацію і потім зараз ти вже є керівником офісу реформ. Скажи, будь ласка, що, що далі? Як ти плануєш реалізовуватися або ти плануєш просто розширятися і збільшувати масштабуватися, збільшувати експертизу саме в рамках вашого проекту, який ви, який ви зараз ведете? Скажи, будь ласка, які твої взагалі Цілі mm. на найближче майбутнє, чи можливо ти про це просто не задуму не замислювався і знаєш, рухаєшся просто степ байстеп?
0: Щодо подальших планів, буду казати про те, що там погодилась з міським головою, а, і те, що він ініціював перед нашою командою, а, ми кажемо про більш поглиблену допомогу бізнесу. А, ми сфокусуємося, ми сфокусуємося на допомозі підприємствам та з одного боку, з іншого боку на допомогу стартапів. У нас стає завдання до кінця цього року сформувати зрозумілий план, як ми будемо у 2024 році підтримувати та стимулювати підприємства та стартапи в того, щоб о, створювати цю там, позитивну середу для розвитку та масштабування. А, також ми до цього, на ці два плани до кінця цього року ми плануємо вже зрозуміти, хто були нашими партнерами у цих сферах, тому зараз активно будемо проводити аналітику, щоб там знайти та зрозуміти саме ті інструменти, які будуть справді корисні для бізнесу. Якщо кажемо про плани, то, як я казав раніше, це плани там на наступний рік. не кажемо про стратегування там на 5-10 років, коли іде хайкінг підприємницький, дуже там довго з е, усна концентрувався, прийшли, що саме планування на рік є найбільш ефективним під час війни, тому що дуже багато змінюється і треба впроваджувати рішення, які є актуальні саме зараз, які саме зараз вирішують е, е, якісь болі підприємців. Тому прям плануємо поглядувати свою роботу з боку на допомагати у виходах на експорт, масштабувати їх промислової потужності та багато-багато іншого. Тому мож, ще будемо звертатися до тебе з, з, з запитом на поширення різноманітних досліджень. Тобто, я впевнений в тебе і підприємства, щоб вони відповідали розуміємо. Можемо бути їм найбільш корисними, як команда міста.
1: Супер. Мені дуже імпонує ваш таргетований підхід. Підхід з точки зору того, що ви реалізуєте і відштовхуєте саме від потреби і її задовільняєте. Я хотіла ще... Проговорити такий момент, повністю підтримую тебе, що потрібно рухатися степ-бай-степ, і максимально стратегічне планування це на рік може бути наразі. Зараз я стикаюся з тим, коли до нас звертаються підприємці, у нас є там така послуга, яка допомагає вибудовувати бізнес-плани і стратегії, і ми взагалі прийшли до того, що наразі ми допомагаємо їх планувати лише на півроку тобто на 6 місяців, тому що настільки турбулентні процеси, дуже багато змін, тому от півроку, 6 місяців – це такий оптимальний, скажімо так, термін. Супер, будемо потрошку завершувати. Хочу зарезумувати наше спілкування. Я вдячна тобі за цінну інформацію, хотілося б опублікувати обов'язково посилання, про які ти сьогодні говорив, для того, щоб була можливість у людей звернутися до вас. І ще одне таке питання. Можливо, у вас наразі є якась потреба в людському ресурсі. Ти можеш її озвучити, якщо вона є нагальна наразі. Можливо, є якісь реально відкриті вакансії і гаряча потреба. І впевнена, що наша аудиторія – це не лише підприємці, а це і люди, які можуть шукати роботу. Тому зможуть звернутися до вас. Можливо, є якісь контакти Чара або контакт там, твій особистий можна залишити для того, щоб люди могли звернутися і, власне, приєднатися до вашої команди. Дякую.
0: А, дякую тобі за дуже гарну конструктивну зустріч, а, щодо, щодо потреби у військовому ресурсі, а, завжди є запит на гарних проектних менеджерів, що хочуть розвиватися і робити наше місто кращим, тому якщо хтось відкликнеться, будемо дуже раді бачити команду, тому що у нас є там багато проектів. у нас є проекти як с донорами, где мы реализуем через общественную организацию, где заработная плата и фонды є и, и всех людей поддерживают, есть там как работа в коммунальном комунальному с бюджетными коштами. и тому на проектных менеджерів есть запрет, будем всех ждать в нашей команде.
1: Супер, дуже дякую. Тоді я залишу потім посилання, до кого можна звернутися, і щоб людина могла там сформувати вже своє CV. Якщо потрібно, ми в цьому допоможемо, і, власне, приєднатися до вашої команди. Дім, останнє питання. Взагалі не стосується адженти нашої з тобою сьогоднішньої зустрічі, але мені здається, що це питання є усіх карків'ян. Скажи, будь ласка, коли відкриється Макдональдс?
0: Uh, зараз місто активно працює над цим, але для мене це дуже важливо, щоб була uh, менша кількість повітряних тривог, щоб вони більше часу свого але, але сподіваємося, що війна якнайшвидше завершиться нашою перемогою і так. відкриється по всьому Харкові разом з Зара, і
1: Дуже, дуже чекаємо, насправді, тому що, знаєте, це питання, яке стає і моєї команди, яка працює в центрі Харкова, і взагалі мені здається, що у багатьох людей воно точно є. Просто чому я запитала саме про цю компанію? Ну, по-перше, тому що я в ній працювала півтора роки, і дуже хочеться, щоб відкрився саме той МАК, в якому я працювала, який знаходиться на Пушкінській. Хочеться заїхати, знаєш, для мене це таке відчуття а, повної вже, напевно, що а, тотального відновлення. От просто в мене є така, такий асоціативний ряд, що коли а, така велика, так потужна компанія, вона повернулася, а, то можна сказати, що от в нас точно вже прямо зараз все супердобре. Тому будемо рухатися в напрямок того, щоб великі компанії, великі підприємництво, вони а, продовжували працювати і відкривали овалялася на території Харкова. Дуже тобі дякую.
0: По 100% і тобі дякую, гарного вечора.
1: Гарного вечора, Дім. Усім дякую. папа.